0: Du lytter til Talentlab med mig, Kasper Svendt. Og anden time af aftens Talentlab byder på sidste del af aftens afsnit fra podcasten Spækbrættet. Det er en videnskabspodcast med glemt glimt i året fra Syddansk Universitets Studenterradio Stål, hvor de tre værter Mark Lønge, Nielsen og Nikolaj Hansen dykker ned i vanvittige videnskabelige artikler, der i aftens episode blandt andet byder på tre trin til at gøre andre planeter beboelige. Og den guide, den kan du også få her i afsnittet Respektbrættet.
1: <laughs> skal vi snakke med nogle fucking exoplaneter? Eller hvad?
2: <laughs> Nå, men grundsættende så er jeg så varm, fordi vores solsystem, hvis vi lige skal kigge på det, Jupiter er faktisk rimelig langt væk. Vores solsystem er faktisk meget usædvanligt, har vi fundet ud af nu her, når vi begyndte at opdage mange exoplaneter og andre solsystemer. Faktisk, de fleste solsystemer, der er gaskæmperne, de er faktisk virkelig tæt på deres stjerner. Og hvad vores stadig de yderste planeter, Nå. og det er faktisk meget usædvanligt. Ved man hvorfor? Man har ikke, det er det, man er ved at studere, mm. ved at kigge på x man finder flere og flere af dem, hvor deres store Jupiter-størrelsesplaneter, de er nærmest lige oppe ved siden af deres sol.
3: Det giver vel i virkeligheden også mening, at, de, at dem, der er mest gasagtige, de vil være tættest på varmekilden.
2: Ja, for det er jo det gas, der tager over, der ikke blev til solen. Nej. Ja, der ikke kom ind i solen. Ja.
3: Så det er lidt mærkeligt, at det ikke fortætter sig på en eller anden måde, når det kommer væk fra varmekilden men det kan være vores vores solsystem nu går vi tilbage til ligesom den kristne tanke om at solen løber rundt om os det er stadig os der i centrum nu er det bare hele vores solsystem <laughs> der er unik ja. vores solsystem er unikt det, det er fordi den er flad jo ja jorden ja yeah. no. er det det der gør den unik for mig det er også unik for det ser man heller ikke i andre solsystemer nej, nej, nej. Al- al- unik. alle andre er, unik, vores sol- men det er vores, vores solsystem er flad vores solsystem er det ja. det er ja. omvendt af alle andre solsystemer ja. vi er de eneste der har sådan.
2: som sagt, som jeg hændede lidt mod det der gør at den her gasplanet, den er så varm, det er faktisk fordi den er så tæt på sin sol, faktisk er den så tæt på, at den tid eller et år på den planet, det er cirka 1,2 dage så tæt er den på solen, og så hurtigt dræner rundt om, solen, om sin stjerne Kæft, et, et derinde, år, det er cirka 1,2 dage det er det i fødselsdags, kære <laughs> mm. <laughs> helvede Åh, oh ja. Yeah. Men, men fucking
0: fucking far jokes. Åh, oh ja. Yeah.
3: Oh. Stop bil, jeg vil ud.
1: Man skal bare man skal huske, at man ikke skal tænde lysene, for man har lavet gas. Oh. Oh.
3: Det er så dejligt at se jer igen.
2: Jeg glemt hvad det jeg skulle snakke om.
1: <laughs> var
2: kun en, årene var kun to dage. Ja. Men faktisk så er den så tæt på, at hvis den var en lille smule tætter på, så ville den faktisk blive fuldstændig revende i stykker af tyngdekraften fra so- eller fra den stjerne. Og det gør faktisk, at den er formet som en amerikansk fodbold. Den er sådan squashed fuldstændig. Nå. Ja. På grund af, at tyngdekraften fra stjerne, den er så voldsom, at den trækker i den. Det er vildt nok. Men det er ikke det, der stopper, fordi som jeg sagde, så er den også det, vi kalder en varm, gaskæmpe. Faktisk så er den øvre atmosfære den er 2400 grader varm, men det er kun den øvre atmosfære
1: Det behøver man slet ikke
2: bare. Men vi har, vi har fundet mange andre planeter der var sådan varme og, det, og de andre gaskæmper vi har i vores solsystem de er også varme, men det er ikke i den øvre atmosfære det er først når vi kommer længere ind. Her den anden faktisk så varm, at de har observeret at der er dampe af jern og titanium der faktisk undslipper atmosfæren
3: fra planeten, så det simpelthen bare fordamper ud så øh, voldsom er varmen på den planet her. Ja. Shit. Så, men, så det, jeg havde tænkt, når nu vi skulle høre om vejret på extraplanet Flemming, øh, sorry, øh, Nikolaj, det eneste, jeg kan relatere det til, det er, hvordan er vejret, når man tager på ferie? <laughs> så hvordan ville det være at tage på ferie
2: på Vipsen? For det første, hvis du vil lande der, der vil ikke være noget at stå på. Det ville bare være en en gasplanet, så du vil altså bare så det er en
3: badfærg, siger du. Ja, du vil bare <laughs> du
2: vil bare du vil stille derne og så vil du bare begynde at synke ned mod kernen af planeten. Ugh, det lyder det lyder allerede ja. lugne. Bliver man så hey. egentlig ikke knust under vikten fra den sådan tunge kraft? Jo, en, en, en du når, hvis du ikke når bliver knust, så vil du ramme en gasdyr samme densitet som Så dig. I, I
3: siger man taber sig er at tage på ferie her, det er også uh, en yeah, stor plus. Yeah. Hvad med hvor lang tid tager det før man bliver sådan lækker solbrun? Tror du?
2: Jeg tror en gang du vil nå at kunne komme ud af rumskibet. Og det, så altså er det godt stærkt. Det
3: er godt at vide. Ja, ja. Fordi det er tit det, man, ligesom, det det, man gerne vil lægge og man vil gerne, når man er på ferie, du vil gerne have en ordentlig badestrand, du vil gerne have nogle ordentlige indkøbsmuligheder. Du skal også blive hurtigt brun, i hvert fald, hvis man spørger øh, alle dem, jeg kender, der tager på badeferie det lyder lovende, det synes jeg. Mm. Det, synes, det går stærkt med at blive brugt på den her planet. Det, jeg tror, det er indtil videre, er det, mit, uh, det man der, behover, Man behøver at lægge til solcreme på, for du skal ikke være bange for hudkræft, når alt din hud er brændt af. <laughs> det er smart, ja.
2: Og så får du lige lov til at indånde nogle dejlige
3: damper af jern og titanium.
1: Mm. Uh.
3: Jeg har hørt, at titanium, det er sundt for, for leveren. Det siger, det siger kloge mennesker. Er det en detox? Ja, ja. Jern, jern det er jo ja. noget med blodet også. Ja. Det... Jern, jern og blod, ja, 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 <laughs> ja, præcis. Det er smart. Så jeg tror, den her så vipsen, indtil videre den har, øh, den har plus.
2: Er, er det, fordi den er fodboldformet? Som en
3: amerikansk det er, fodbold? Altså, ja, ja. Det, er også, det er helt sikkert også en, post, en bonus. Ja. Kan man svæve, ligesom Mary Poppins, hvis
1: man nu har en magnet, fordi den hæver fast i jernet?
3: Det, oh, det er en attraction, man den den attraktion, man har på den her
1: ja, ja. Det er meget muligt. Man magnetfisker uh. atmosfæren. <laughs>
2: <laughs> Og det næste levende billede, vi har, der skal vi faktisk kun 65 lysår væk fra jorden. Og der skal vi i stjernebilledet Ræven. Og det her, det mener jeg selv. Det kunne være et fantastisk sted at tage på ferie på. Ah, sådan er Åh, din rev. Det det. Faktisk så er stedet det er kun 30 procent højere i masse end Jupiter så Det er også igen en kæmpe stor gasplanet mm-hmm. Så her og der skulle du også gerne være i mindre mark. Ja, og, og det ff. er godt. Gård, det kan du, godt lide. Du kan flyve i hvert fald. Eller, ja. ja. Uh, uh, bonus. Og den her i kredsløb rundt sin stjerne cirka 2,2 dage, så. Det er et meget kort år, Mark. Du kan hurtigt blive gammel eller har mange fødselsdage der.
3: Ja, og, øh, men jeg kommer til at tænke på, at det betyder jo også, at man kan holde often, rigtig mange gange. Ja. Yeah. Men ikke så mange gange, ikke så hurtigt, at man har tømmermænd, hver gang man holder nytårsaften oh. igen. Når lige du og har kammerer, lige en og dag tømmer. til at komme dig. Så, så alle ved, at nytårsaftensfesten, det er jo den bedste fest, der er. Det er sådan, hver anden dag er juleaften, nytårsaften, din fødselsdag på en gang. Det er fandme smart. Og det, så, er, ja. det er ret genialt. Så det her, det er et planet, man skulle tage hen for at, tage, for at holde fest. Det tror jeg. Selv <laughs> hvis der er sådan noget konstant nordlys, som på de andre, det bare disco. <laughs> ja.
2: Ja, Den havde også en kort dag, også, tror jeg. Ja. Og ikke nok med det, det er også en meget smuk planet, for det er faktisk den eneste planet, vi har fundet, der har er en sand blå farve. det her på jorden, der skyldes det på grund af, hvordan lyset det bliver øh, reflekteret eller scattered, for eksempel. Mm-hmm. Men her det er det faktisk en sandblå blå farve, med, og så er der, der er dejligt varmt også på planeten, også, oh. kan jeg så lige fortælle jer faktisk... Hvor varmt er dejligt varmt? Ja, det er sådan en dejligt behagelig 1000-1200 grader. Oh shit. Helt smukt.
1: Det er lige jo ikke de 2000, som på en amerikansk ej. fodbold. Ej, nej, nej ej. det er rigtigt.
3: Men det er også, hvis du skal holde fest, så er du jo ligesom i festtøj. Og det er lidt varmere, ej, nej, nej, nej. hvis du har rundt i Shorts' t-shirt. Ja, det er rigtigt. Ja. Og farven, det skyldes faktisk, at atmosfæren den er fuldstændig sat
2: til med det, der hedder silikatpartikler eller kvartspartikler. Det er samme som, der er i sand og i glas.
1: Åh, oh, du bliver bare sandblæst med sådan nogle glaskorn. <laughs> Der er, ja, det det er det, vi kommer til, fordi
2: det, det blæser nemlig dejligt meget. Vindene, de er cirka 8.700 km i timen oh, af vindene. Sådan. Det svarer til det, der hedder Mark 7. Så. Det vil så sige... Syv, ja, ikke, ikke sådan en
0: Mark. Er det
2: Det vil så sige syv gange lydens hastighed. Det er, det er okay relativt hurtigt, jeg. Ja.
1: jeg. forestiller mig bare, Mark, der går ud på overfladen, den er pludselig i sin boxershorts med en øl i hånden. Party! Og så bliver du ramt af sådan en storm af glasskår. Syv gange ly- lydens hastighed. Det er en kort fest, men en god fest. Tror du, man vil nå bare at se dit skelet stå uden kød på, eller vil det også bare
2: forsvinde med det samme? Jeg tror også, det jeg
3: forsvinder. Jeg
2: Mark får sådan ligesom, sådan, når du har poleret en bil, eller når du sandblæser noget, sådan
3: dejligt glans over det hele, uh, foran ja. på sit skelet. Det er... Ja, for del af vil, jeg, jeg, vil være, jeg vil være vinderen af enhver bodybuilder-konkurrence. Jeg siger det du, bare. Du, du, det er du, du er det, de kalder eller...
2: shredded. Shredded, ja.
3: <laughs> faktisk er, så
2: er vindene så stærke på planeten, at det faktisk regner sidelands. Sidelands?
3: Ja, men det oplevede jeg også her den anden dag, da det regnede rigtig meget i Odense. <laughs> ja, skal jeg ikke komme her, med min <laughs> er og tror, det er noget, der... <laughs> det regner alle retninger her på... <laughs>
2: Men det, der så gør den lige lidt mere attraktiv, måske som en, ferie, som en dejlig feriedestination, det er, som jeg sagde før, at den er cirka 1.000-1.200 grader, og det vil faktisk sige, at de her silikatpartikler, de faktisk smelter, og så går de op, og så bliver de til skyer, og det er det, der giver den blå farve, og så kondenserer de ned. Så ikke bare regner det med glas, men det regner også med flydende glas, inden det når kondensere. Åh, oh, gud. Sidelands.
3: <laughs> det regner sidelands med flydende glas. Det regner jeg med flydende glas. Det oplevede jeg alligevel ikke her i Odense. Nej. Jamen, jamen. Så der man? har mange forskellige slags regn på de danske cykelstier. Betyder det, at når man så træder i en vandpyt, så er det det samme som at knuse et spejl yeah. eller et vindue? Så du får lige syv års ulykke også. Nej, det er Shit. også ubehageligt. Jeg skal bare stå stille. Når, når sådan noget glasregn, det kon... Hvad hedder det? Kondenserer. Ja, ja, altså, eller fryser. Eller et eller andet. Ja. Yeah. Altså, hvis det fryser, så bliver det vel fast... Bliver det så til ruder, altså vindue? Det, det tror jeg, ja. Det, det er det, er, det, er, det, er, det er glas er lavet af. Fuck, det er mærkeligt. Det er det deres
1: der ja. udgave af, af Havl. Det er sådan nogle cocktailglas, ja. der rører ned. Ja. Dejlige spidse
3: cocktailglas. Åh, ja. ja. oh, det er smart. Så igen, så taler den til, hvorfor det er festplaneten. Fordi her, der har du allerede alle cocktailglæder i ja. Yes. For yes. helvede. Du behøver ikke, du behøver ikke vaske dem op, fordi det er også regn. Så det er jo bare sådan væk. Win fucking win. Lå, no 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 no
1: no no.
2: Og det bringer os så til den sidste destination for Marks lille interstellarferie, vi ja. høre. <laughs> det er en planet, der hedder HD80606B. Nå! Oh, ja, ja, ja. Under lige af tungen. Ja, ja. Hmm. Og den er cirka 190 lysår for os. Det er ikke så Og den er lokaliseret i stjernebilledet <laughs> Ja, Jeg kan rigtig godt lide navn på, en, eller på engelsk. Ursa Major! <laughs>
1: Ursa Major. <laughs> Og
2: det er faktisk en del af Karlsvormen. Det er også en varm Jupiter. Der er rigtig mange eksplaneter, der er varm Jupiter. Eller kæmpe store varme gasplaneter. Den er faktisk fire gange massen af Jupiter. Og rimelig stor krabat, end hvad vi er vant til at se på. Faktisk så er dens, dens kredsløb, det det, der hedder meget eccentrisk. Jeg tror, det er det rigtige ord. Det vil sige, at ikke bare de normale kredsløb, de er elliptiske, hvor de sådan er formet som et æg. Men den er, den er så, så hvis I forestiller en elliptisk cirkel, men den er strukket endnu mere ud. Så de, så de skal, skal Næsten lige før, jeg. Ja. Og den ene ende, det er den, der er tæt helt nede ved solen. Så det meste af tiden, når den er rundt om solen, den er meget langt væk fra sin stjerne. Men så lige en kort periode, kommer den ekstremt tæt på, og så flyver den langt væk igen.
3: Ja, ja, er Så den ene ende sigaren, den er sådan helt nede ved den stjerne.
2: Og det gør faktisk, fordi normalt så et år, det tager 111 dage for den her planet. Men så er der den ene dag i hele sit år, hvor den kommer ret tæt på sin stjerne. <laughs> og, der sker der, og det er inden for 6 timer, der nogle nogen, der har forskere observeret Altså stiger temperaturen så voldsomt på planeten, at der faktisk kommer den stiger om cirka 500-1000 grader inden for 6 timer.
3: Oh shit. Det er ligesom i, øh, i Vestjylland. <laughs> om, 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 si, sidst på sommeren, ja. der øh, skal man sørge for, at heden den er klar til, at der kan gro noget nyt. Så der brænder man alle lyng på heden. Wow. Ja. Det, det lyder som om det er det samme her. Det er bare lige sådan en frisk start hver eneste år. Please, det er smart. skriv en anden
1: minimalistisk roman om dit liv, hvor symbolet på lyngmarken, der bliver brændt væk af et eller andet med dig, der bliver født på ny indenfra. Hver eneste år. Ja. Hvert hver års august.
3: Ja.
2: Det her fænomen, det er så voldsomt, at når den kommer ind, fordi det er den, den der ene dag ud af sine 111 dage ved de 6 timer, når temperaturen stiger så voldsomt, den her temperaturen den gør faktisk, at der kommer chokbølger over planetens overflade med vindene. Faktisk er de 15 gange hurtigere end lydens hastighed. Så mark 15 på den her planet. Mark 15. Så du vil se, det som en chokbølge, der bare blæser hen over planeten inden for 6 timer. Shit. Bare pum, blæser den
3: alt væk. Hvorfor er planeter så fucked? Hvorfor er de alle sammen så ekstreme? Hvorfor er der ikke noget, der bare er normalt?
2: Jeg har en idé om, jeg tror, universet er ude på at slå ihjel. <laughs>
3: det er en smuk tanke. <laughs> hvor hvor, hvor, hvor er, føler man sig virkelig heldig, ja. når man har stået herhjemme og kigget ud af vinduet, og så var der en lille smule sidelandsregn, fordi det blæste 13 sekundmeter som er tusind ja. gange mindre end Mach 1 Og så står vi
2: altid, og vi brokker os altid over ved, så er det for varmt, så er
3: det for koldt, så regner det for meget. Ja, ja men tag du, tag du til HD 060807 og, <laughs> ja. og så bliver brændt af en gang om året. Ja. Altså. Det,
1: siger, det siger jeg til William, når hun skal til at cykle i skole. <laughs> Men på andre planeter havde det været meget værre. Ligesom den der, du skal spise op, fordi Afrika suller de. Altså, du skal cykle i regnvejret, fordi på den her planet, der regner ja.
2: det med flydende glas. Det var dagens interstellarvævudsigt. smukt. Tak for det. Jeg havde
3: måske ikke lige forudset, at det ville være så slemt, at det stod til på nogle af de her planeter. Hmm. Men det var ikke slemt, det var dejlige feriedestinationer. Ja. Med afslappning i hovedsædet. Det er en standarddag i Jylland. <laughs> det er barn. far vi barn. Hvis vi nu
1: siger, at det du lige kom med var Australien, så havde jeg mere forestillet mig øh, Sydfyn i sådan et værforhold. Mm. Så jeg, jeg, jeg vil gerne snakke om, hvordan at vi kunne prøve at forme nogle af de her planeter, og, og komme og lege like Gud, og så sige, <laughs> det der flydende glasregn, det er fucking træls, nu skal vi bare have noget almindelig regn, så vi kan dyrke noget humle. Mm-hmm. Og, og det er egentlig et koncept, der findes inden på videnskaben. Ideen om at forme en hel planet eller en hel verden i sit billede, sådan så at liv på Jorden vil kunne eksistere på andre planeter, fordi mm-hmm. forholdene på andre planeter vil komme til at ligne det på Jorden. Ja. Mm. ja. Så hvis vi nu forestiller os nogle tilfælde af planeter, hvor værforholdene er knap så ekstreme, men måske er lidt tættere på det, vi oplever her. Som for eksempel på Mars. Ja. Så Mars er en af de eksempler, man tit kommer med i terraforming hvor man så vil bruge teknologi til at frigive nogle af de molekyler eller kemikalier, der findes i Mars' jord, til at lave en atmosfære, der indeholder for eksempel uh, ild, eller at lave vand, sådan så at, altså, de vigtigste ting, livet vi skal bruge for at kunne bestå.
3: Det har jeg gjort i Spore. Kan jeg huske? Computerspil? Oh, ja, og oh, ja. det er et oh, godt spil.
1: Hvor oh, du kan lave Abomination. Ja. <lød> yeah. Så en af, de, en af de ting, man tit hører om, det er, at man skal terraforme Mars, og... Det synes jeg er sådan lidt kedeligt at høre om, fordi så der er noget vand på Mars i forvejen, og det skulle sgu lidt nemt. Det, altså. Ja, det er faktisk lidt snydigt godt. Det er som at vi spiller på nemt. Ja. Så hvis I gerne vil høre om, hvordan at man har tænkt sig at tæreforme Mars, så kan I gå ind og se, der er en rigtig god øh, video fra Kutske
3: Sagt, der har lavet om det. Ja, men altså, Kutske Sagt tager også altid de nemme veje. På spækbrættet. Det, ja. Der spiller vi for svært. Vi spiller på ultra hard, og
2: vi fejler. <laughs> oh spiller på hardcore, du får kun ét liv, du får ikke <laughs> nogen respawn. Nej, og vi
1: dør efter de første 6 sekunder. Ja. Men en ting, man ikke hører om så tit, det er ideen om at terraform månen. Og det faldt jeg over her den anden dag. Så der er flere, der har snakket om, om det kan lade sig gøre at skabe jordlignende forhold på månen, sådan så at liv fra jorden vil kunne leve der. Og det første, man tænker, det er, ah, men uh, nu har jeg hørt om noget af det her med atmosfære, det er rimelig vigtigt. <laughs> Fordi hvis vi nu begynder at prøve at lave en atmosfære op på munden, så vil månen ikke kunne holde fast i den her atmosfære. Den vil hmm. faktisk bare flyve af. Ja. Er det rigtigt?
2: Ja, den har ikke en stor ja. nok masse til at kunne holde på den, eller hvad?
1: Nej,
3: det vil de ud i rummet. Det, 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 det forstår jeg ikke. Det er jo totalt abstrakt for mig. Ikke? Den kan ikke holde fast i atmosfæren, så den flyver af. Nej, så selv... selv jeg forestiller mig der, jeg forestiller mig det, det, den brune pud, uden mandler, som man smutter af. <laughs> ja,
1: ja, ja. Er det det, der, er det sådan? Det, det tror man faktisk er sket med Mars på et tidspunkt, at der har været en solstorm, der har blæst atmosfæren af. Åh, oh, det er sindssygt. Ja. Så ligger
3: der bare her på Svær et eller andet sted, <laughs> Jeg
1: svømmer rundt. Ja, det er den ham, der ligger kan man, derude. Kan man, kan man tage den og bruge den? Det ved jeg ikke, men sikkert fuld af fu- mærkelige alien fugle oh, og sådan noget. Det gider noget. Vi ikke. Ja, og blæksprutter. Ja. Fordi Mars har jo egentlig en tyndekraft, der er høj nok til at holde en atmosfære, men mm-hmm. månedens tyndekraft, er ikke høj nok. Men den er høj nok til, at den midlertidigt kan holde på en atmosfære. Så der er en, øh, en gruppe forskere, der har rigtig meget på og spekuleret i, hvordan man altså, kunne lave en midlertidig atmosfære oppe på månen og så opretholde den. Fordi der er rigtig mange forskellige gasser i, i vores atmosfære, men ba- hvis vi nu bare kun fokuserer på ilt, som er det, vi bruger til egentlig, når vi trækker vejret og laver øh, hvad nu det hedder, elektrontransportkæden i cellerne, energi, så ilt det er... Tungt nok til, at det ikke de ud i rummet lige med det samme. Det er tungt nok til, at det kan blive på overfladen af månen. Hvis man producerer nok af det, så vil det kunne blive der længe nok til, at vi faktisk kunne have en stabil konstruktion af ild Så det vil kunne være der i omkring 1000 år, før at det er kommet ud af atmosfæren på okay. månen. Wow! Ja. De har regnet på, hvor meget man skal lave. Så en af problemerne, det er, at solens stråler, de kan ionisere ilten. Det vil sige, at de kan give ilten en ladning. Og når ilten først har fået en ladning, så kan den blive revet i af elektromagnetisme. Og solen, den gør det, den prutter en gang imellem. Den laver det, der hedder en solstorm. Så det er sådan nogle gasudbrud, hvor den laver også nogle elektromagnetiske felter, der går gennem rummet, og så vil den faktisk kunne hive ilten ud. Men hvis vi får lavet nok, hvis vi får lavet en atmosfære med tryk på 1 psi af ren oxygen. Det vil kræve 200 milliarder tons oxygen på overfladen af månen, Og det lyder, det lyder som rigtig meget, og det er det også. Men hvis man skulle udvende det for, for eksempel fra månens egen overflade, så ville det kræve, at man tog en kube, der er 50 meter i, øh, i hver retning, og så udvandt alt oxygenen fra den kube af Mars' jord. Okay. Det ville være nok til, at du kunne lave en, en atmosfære på, på munden.
2: Så der er simpelthen oxygen der er bundet i, i månens øh, jord?
1: Jeg er ikke oksygen-specifikt. Oxy- uh, det er nas og er en, uh, der er, hvad hedder det, ja. i selv man ikke i form af O2, ligesom det ilt, vi ender under. Nej, altså der er oksygenatomer,
3: ja. men ikke ja. molekyler. Ja, og de vil
1: ja. Så, NASA har jo lavet en metode, hvorpå at de kan omdanne, eller udvinde oxygenmolekylerne fra jorden, Uf. og så lave dem om til ilt. Okay. Og det er mega site, så de tager en hel masse måned og så kobler de kæmpe stort, og altså så laver de det om stort batteri, sådan så at der kører strøm igennem jorden, og så hiver de, fordi oxygen det er noget af det mest elektronegative, der findes. altså Det vil sige, at det vil virkelig, virkelig gerne hen imod en positiv ladning. Så hvis du sætter batteri til, så hiver du oxygenerne ud af alle molekylerne, der er i jorden. Så der er alle mulige moleky- altså, kemiske forbindelser, det indgår i, det bliver hævet ud af. Og så får du sådan en, en, en ende af den her månesten, hvor i al oxygenen er, og så kan du lave det om til ilt.
2: Det er, ligesom, ja, det er ligesom det klassiske elektrolyseforsøg med vand. Og hvis du sætter strøm i vand, så går der oxygen i den ene side, så splitter det sig, og så går der hydrogen i den anden. Bum. Ja.
3: Jeg elsker nok snakke kemi.
1: <laughs> der er også nogen, der foreslår, at man henter noget vand ned på overfladen af månen, så man tager nogle kometer, og så man lavet ud af is, og så får man den til at styre den ned på månen. Så du tager bare en raket, og så skubber du til den her komet. Sådan så den kommer ind for månens tyndekraft, og så styrer du ned, og så får du vand. Det er den amerikanske måde at gøre der det på. Der var engang
3: på. en, der sagde til mig, du må ikke, sige, du må ikke bare sige bare. Bare. Sige, bare. <laughs> du tager bare en raket, og så henter du bare nogle iskrober ned, og så laver du det bare dem. Ja, for det, for det, månen. det
2: lyder sådan den mere amerikanske måde at gøre det på. Bare hammer nogle meter to- mm. <laughs> ja, på månen. Så, vi bombarderer ja. bare månen med vand for
1: helvede. Jeg, jeg tror, det er i relativt til at skulle tage en, en månesten, der er 50 gange 50 gange 50 km, og, og lave den om til batteri, så synes jeg, det er meget bare at hente nogle. Vi skal, vi skal bruge 100
3: kometer på størrelse som helisk kometer. Wow, Åh, var det 50 øh, kubikkilometer? Ja. Åh, oh, jeg hørte 50 kubikkilometer. Okay, Nej, 50 ja. kubikkilometer. Ja, ja, okay, okay, ja. okay, okay, okay. Så det er
1: derfor, det er bare. Fordi sådan, man kunne udvinde ilten fra øh, vandet, ligesom du fortalte med, ja. at man hiver hydrogenerne fra. Det er ligesom princippet bag terraforming på månen. Og det er jo noget, der så kan bruges på andre... Altså på planeter også, ikke kun på måner, men også på planeter. Så man kan bruge det på Mars, og man kunne bruge det på nogle af de exoplaneter, vi allerede har udset os. Fordi man finder jo af og til planeter, der er sådan relativt tæt på i godsøjen, som har jordlignende forhold, men alligevel ikke helt. Hvis vi på en eller anden måde kunne tilføre noget vand ved at få nogle kometer til at styrte ned der, og vi kan omdanne noget af det her vand eller andre ting i, i overfladen på den her planet til ild, og det i forvejen har nogenlunde tynde kraft, som kan holde på en atmosfære, så er vi allerede et rigtig godt stykke af vejen. Og det er jo ikke mega science fiction at gøre det. Altså, vi har allerede teknologien, vi har bare ikke skalaen til at gøre Nej. det endnu. En anden ting, vi dog har teknologien til allerede, som er mindre sci-fi for mig at se, det er, i stedet for at lave terraforming, hvor du laver planeten om til at kunne tage jordlignende forhold, eller øh, tage liv fra jorden, så laver du liv på jorden om til at kunne leve på planeten i stedet for. <laughs> og det er noget helt nyt, der hedder bioforming, og det er også kaldet, kaldet Pantropy. Og det handler om, at du tager liv fra jorden, og så genmodificerer du bare røvhullet ud af det her dyr, indtil det kan overleve og være på overfladen af den her planet. Der, havde bare, der sagde du bare igen. Ja. <laughs> nu skal I bare holde jeres kæft. Kineserne, de er allerede gået i gang. Ikke? Det er selvfølgelig, de, er kineserne de, de, Kineserne, de har allerede alle de første CRISPR-mennesker. Genmodificerede børn, som er, hvad er, det, de er immune over for HIV. Ja, det er altså, altså, jeg tænker at næste skridt, det bliver at lave dem sådan, at de kan tåle at være i mega lavt tryk. Så de, de bliver sådan nogle mega dense mennesker på overfladen af jorden. Hvis vi sender
3: dem ud i rummet, så bliver de sådan normale, og så folder de ligesom ud sådan. Men er det ikke faktisk det, vi snakker om? Det er, vi snakker om bjørnedyr. Det der med, at man kigger på, hvilke øh, proteiner og molekyler bjørnedyr har, som de bruger til at klare alle de her vanvittige livsbetingelser. Jo. Og så tager man de proteiner og molekyler og stopper dem ind i mennesker. Eller dyr. Jo, sådan så de kan klare mere ekstreme forhold. Ja. Og det er jo egentlig mega fedt koncept, og det er
1: noget, at vi kan forholde os til som, øh, som molekylærbiologer.
3: Ja, 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 da du sagde det, så var jeg hvor, hvordan kommer jeg til at arbejde ind på det? Hvor, ja. hvor, hvor er det jobopslag henne? <laughs> så. <Jeg vil. laughs> så jeg har lavet en plan nu. Oh. Jeg har lavet en plan i tre faser. <laughs> er, det her,
2: er det her dit... Øh... Dit pitch-idé til NASA, eller hvad? Ja, yeah, yeah. NASA. Hvis Elon Musk, <laughs> hvis du hører det her. <laughs> Han er den eneste, der det er nok Du det det på engelsk, men vi på engelsk, forstår ikke dansk.
1: Elon Musk, if you hear this, <laughs> you should give me a arbejde. Yes. <laughs> <laughs> Så det man kan sige, at genmodificere mennesker til at kunne leve på en anden planet, det er måske lidt farfetched, mest fordi mennesker er så store og komplekse, at vi ikke rigtig forstår, hvordan vores krop fungerer helt endnu.
3: Og vi har sådan nogle irriterende tanker om sådan noget etik, og ja. oh, Gud. Ja, så må man ikke, fordi Gud det siger, det forkert. Ja, det, det holder den
1: menneskelige fremskridt tilbage. Det, ja. det, det er så vi, vi, skal jo, vi skal jo finde noget, der er mindre, vi kan sende sted først, som er mere simpelt, mere primitivt, nemmere ligesom at ændre på, hvor man, hvor man kan se, hvad man laver. Noget, der er mindre komplekst. Hvad vil objektivt, objektivt set, <trykker> hvad, vil <det> be- <trykker> hvad vil det bedste dyr være at lave pantropi med? Hvis du siger høns, så, så stopper jeg podcasten. <tryk> objektivt set, jeg ikke hvad vil det jeg objektivt set være det bedste dyr, Nicolaj? Trollsmør. Uh. Det var fejl. Er det høns? Bør, nu skulle du ikke være så usædvanligt smart. <tryk> tror, du, tror du virkelig, at jeg har siddet derhjemme, Yeah. Og brugte så meget af min tid på at lave yeah. en åndssvag idé om, hvordan vi får høns i rummet. Yeah. Det er det et, du har lavet det sidste. Yeah. Nej, nej, de sidste tid, vi havde nej, høns i rummet. Flemming, Flemming,
2: prøv at du har siddet i din stol derhjemme med en høn op på dit skød, og så har du ad <laughs> den. Og så har du bare stiget den ind i øjnene, og så har du tænkt, hvad skal jeg snakke om i dag? Det, og den del er rigtig nok. <laughs> Men ikke det, jeg kom frem til.
1: Ikke det, så du er ikke langt fra. Trollsmør, du har godt bud hvor, Hvorfor trollsmør?
2: Udover det selvfølgelig er fucking for sejt. Fordi trollsmør er det mest væsen der findes i kosmos. Oh, shit. Så af, Mr. Lovecraft derovre, mand. Jeg tror der var delfiner. Nej, fuck
1: delfinerne. Så øh, det, det mest logiske at starte med, delfinerne, de fucker bare dig i stedet for.
2: <laughs> yeah. oh, you? Yeah. <laughs> fuck you! Fuck <laughs> you! Dolphin! Jeg er sikker på, Hitler var en delfin. A dolphin. Oh, for oh, dem. oh shit, det var... Oh, det går helt ondt. Så den mest
1: logiske mark vil jo selvfølgelig være at vælge en mikroorganisme. Altså yeah. en organisme, som vi meget nemt kan ændre generne på, og så kan den ligesom formere sig på overfladen af den planet. Fordi indcellet organismer, de kan også tåle nogle mega ekstreme forhold her på jorden. Vi snakker om det i vores afsnit om rummet, med Werner von Brauner afsnit efter, om hvordan der faktisk lever bakterier og andre mikroorganismer på overfladen af den internationale rumstation, og der måske endda er nogen, der lever ude i rummet. Der er allerede nogen, der er gået i gang med at kigge på og genmodificere cyanobakterier og alger til, at de kan overleve på Mars, og så begynde at omdanne Mars' jord til oxygen. Mm. Sådan så, at vi egentlig bare sender en der sted med nogle baktuser på, og så begynder de at gro, og så begynder de bare at lave en atmosfære til os. Så det er egentlig ligesom terraforming, bare med
3: liv. Der var... Øh, der er sådan en historie, der er sådan en afsnit af Disney's uh, Tarzan ja. tegneserien, hvor... De har et problem med... Det er en god tegneserie de Er det æderkopper, tror jeg? Ja. Og så sætter de... Nej, eller myg, og så sender de frøer ud for at spise myggene. Ja. Men så får de et problem med frøer, og så sender de slanger mm. ud for at spise frøerne, og så ja. får de problemer med slanger og så sender de ræve ud for... Og så, så videre, så videre. Ja. Fælder hvor dårlig en idé, tror du, det er. Og... og jeg er glad for, at du sparer, fordi jeg vidste, du ville sige det der. <laughs> ikke lige det der med Tarzan,
1: det burde jeg måske her for at Men, og, det, og det er det der problem, fordi her på jorden ikke så går alle bare mok, og så siger de, åh, du skal tænke på miljøet, åh, du skal tænke på GMO, GMO, det er farligt, vi må ikke spise genmodificerede afgrøder så falder vores testikler af, og så kommer der sådan en greenpeace nart ligesom Mark, og siger, ej, hvad sker der med, med balancen i naturen, hvis du sætter <laughs> de her ting, men prøv høre, der er ikke noget liv i forvejen. Der er ikke noget andet, op oh, på den fucking rød sten. Jamen, men, det er van, jo lige meget.
2: Men hvor det ikke closed, først at gøre det, når vi er 100% sikre på, at der ikke er noget Shhh. 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 tys. Så får de bare nogle, <laughs> så får de selskab. <laughs>
1: <laughs> Fordi her, her på jorden, der har vi jo problemet med, at alting, det eksisterer i den her orden. Og alting, altså alle dyr, de har ligesom gået igennem den samme evolutionslinje, eller i hvert fald parallelt. Så hvis du, når, når evolutionen ligesom introducerer nye ændringer, så har konkurrenterne også tiden til at, at tilpasse sig den ændring, som de får. det er vi hele tiden ser, at byttedyr og, 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 og predators, rovdyr, de hele tiden udvikler sig for at undgå hinanden. Og det er derfor, det er mega fucked når du så tager nogen fra den ene ende af jorden, og så sætter på den anden ende af jorden. Fordi så har de ikke haft tid til at tilpasse sig, og det er det, der for eksempel sket i Australien som det der afsnit af Tarzan bygger på med at at i 1788 der kom der kaniner fra Vesten til Australien og den fauna der var i Australien i forvejen var bare fucking det var perfekt for kaniner og der var overhovedet ikke rovdyr nok til at æde de her kaniner så det, det blev så ekstremt at allerede 1827 har du noget om det her ja du har selvfølgelig set det. Ja. Damn. Det er jo det, jeg gør. Det er det, jeg siger. Sindssygt. Så i 1827, så havde man så mange kaniner, at de skrev om det i avisen, at der var flokke på tusindvis af kaniner, der løb henover Australien. <laughs> altså, det
2: er for, det, bare sådan hårdt hårdere kaniner. Det er på
1: 50 år, det er sket der. Ja. Hmm. Det er sindssygt. Og der, hvis man går ind på YouTube, så findes der en, en video i sort-hvid fra 1949, hvor, hvor, hvor der er sådan noget mega mundt og musik, sådan mundt klassisk øh, musik, der kører ind over en sån hvid video af, der bare er l- folk, der løber rundt og, og laver genocide på kaniner i Australien. Og <laughs> <laughs> <du>, <laughs> så går de med sådan 20 kaniner i hver hånd, der er døde. hvor oh,
3: ja, det er sindssygt, ja.
1: Og, og så, så har man jo introduceret ræve for at skulle æde de her kaniner, og så har rævene også bare fucking spreds over alt. Og forskellen på ræve og kaniner, det er, at ræve, de knipper også alle de andre dyr, der er der i forvejen. De spiser ikke kun deres <laughs> mad. Så revner de begyndte også at æde alle de andre dyr, og så kom der nogle tusser derovre, og de der tusser de er over det hele, og det,
3: det er bare... faktisk, har I set, der er den der øhm, oh. dokumentar på Netflix, som handler om, hvad fanden er den her? Den der Unnatural Selection, er det sådan her? den der hvor de viser folk der gerne vil bruge CRISPR til at game med for at gøre dem grønne eller sådan noget. Var oh, det er en god idé? Ja. Så der snakkede de nemlig præcis om de der tusser der ja. er i Australien, ja. hvor de havde sat dem ud fordi de skulle æde en eller anden bestemt myg eller sådan noget, og så fik man problem, fordi at tusser var giftige, og det var der ingen dyr der kunne holde til, og når de åbte dem, så døde de af dem. Ja. Så har der kraftet med, og det er sat i gang, der er en gruppe der tænker, "Nå ja, det gik jo ikke så skidt første gang, så lad os prøve igen, men med mindre tusser." <laughs> Fordi det er så, at de mindre tusser, de er lige lidt mindre giftige. Så når de her greve eller hvad nu der er, de kommer æde af de her tusser. Ja. Så får de bare dårligt, og så er de jo være med at de store tusser. Ej, det har jeg faktisk hørt om. Det <laughs> <laughs> dummeste du har hørt, det var, at man kigger tilbage og står og siger, det gik galt. Lad os prøve igen, men lidt mindre.
1: Da, du skulle aldrig have set et afsnit af Tarzan. Ej, ja. det er Derfor du er, blevet, det er derfor, du er blevet gasset med en biolog. <laughs>
2: <laughs> ja, jeg har så et spørgsmål. Mm-hmm. Hvad, hvad er din pointe med, hvorfor vi så skal have cyanobakterier op på Mars?
1: Sorry. Ikke nødvendigvis kun Mars. Det kunne være en hvilken som helst planet. Det her det er bare min trefasers plan, ja. der virker for alle planeter, og der er sådan relativt jordlignende, men atmosfæren er der ikke helt. Så trin nummer et, det vil være at sende nogle genmodificerede mikroorganismer op, f.eks. cyanobakterier, som bruger energi fra solen til at omdanne et eller andet i jorden til øh, oxygen, Altså begynder at lave en atmosfære, vi rent faktisk kan trække vejret i. Trin to, det vil så være at sende noget, der var lidt større op, altså et mikroskopisk multicellulært dyr, og der er kun et dyr, der fortjener den plads. Bjørnedyret. Bjørnedyret spiser i forvejen fucking alt, hvad den kommer i nærheden af. De æder hinanden, de æder planter, de æder alger. De, altså, hvis der er noget, de kan få ind i munden, så spiser de det. Så de kan komme derop, og sige, at de begynder at spise de her øh, cyanobakterier, så kan de begynde at syntetisere nogle af de der så lidt mere komplekse, organiske molekyler. Ikke? Kan, hvis vi nu genmodificerer dem sådan, så de laver alle de essentielle aminosyrer så osv., så begynder vi faktisk at være deroppe af i kompleksiteten. Og det er her, jeg introducerer min tredje fase til koloniseringen af enhver planet. Høns. Ja!
0: <laughs> Nej! Vi...
1: <laughs> og nu... Nu nu du vi slappe af. Jeg troede, det var mennesker. Nej... Vi er nødt til at have noget mellem Før menneskerne, Mark Vi kan jo ikke spise bjørnedyr Det var jeg det? det, jeg troede Jeg troede, til at spise Sådan vi, en suppe af bjørnedyr Vi kan da spise algerne her. Eller sjønnebakter Du skal bare så have
2: sådan mm. en stor Og lave en patty sådan vi, slimer, vi
1: ved ja. mærket, hvad der sker Når folk begynder at spise vegansk Nikolaj, så dør <laughs> det Så det <laughs> <vi> skal, <laughs> Så Og det har det er ikke bare noget at sige Fordi jeg elsker høns Jeg har tænkt rigtig meget over det her Så meget og
2: bias Der er så meget bias <laughs> Punkt nummer et
3: <laughs> ja, 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 ja. Du, 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 har, du
2: har nogle underpunkter til dit tredje punkt ja, ja, ja. Nej, tredje fase <laughs> til, Undskyld, tredje fase
1: undskyld. Punkt nummer et Høns vil endelig kunne flyve rigtigt vil <laughs> Prøv lige for at luk, luk tage, Nu vil jeg tage med på en rejse Prøv at luk øjnene Og så forestil jer At der kommer et træk på flere tusind høns Der flyver <laughs> bak, 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 der fl- Altså de trækker hen over planeten og følger sæsonerne. Og så...
3: <laughs> men, men du ved jo godt, de høns, de, kommer ikke, de ved jo ikke, de kan flyve. De <laughs> vasker op i luften og så er det, sådan, wow, jeg burde ramme jorden nu.
1: Hvad sker der? <laughs> Nej, men vi giver dem jo sæler på.
0: <laughs>
1: <laughs> oh, okay. Men, så siger, så, men nu siger Nikolaj, ah oh, Flemming, strålingen Flemming. Oh, ja, det vidste, du ville spørge, Nikolaj. Jeg. jeg har set Tjenobil. Er,
2: er det sådan, jeg lyder? Nej, nej.
1: Du arme Flemming, hvad med strålægen? <laughs> hvad med strålingen. Det er et godt spørgsmål, jeg. Nu har jeg set Tjenobil, og det kvalificerer mig til at vide alt. Ja. Jeg ved alt om radioaktivitet. Og der er <laughs> en af afslægene af Tjenobil. <laughs> <laughs> det er jo et ølgingsafsnit <laughs> Der er et afsnit af Tienobyl, hvor at Hvor øh, der er en dame Der kommer ind til sin mand Som er radioaktiv Og står og nusser ham Og slikker på ham Og laver alt muligt Og det må man ikke Man må ikke røre ved noget Der er radioaktivt Så dør man Men hun er gravid Og, det, og så al radioaktiviteten Man går ind i babyen Og så dør babyen Men hun overlever Høns de ligger æg Hønsene de kommer til At lægge radioaktiv æg Som renser deres krop For den her radioaktivitet
2: H-h-h-h-h-h-h-h? Det er jo genialt. Jo, fordi al radioaktiviteten bliver absorberet af de her. Jeg, jeg, t- F- tr- jeg, tr- de- jeg tror ikke, det er sådan, det fungerer. Jo, det er det. <laughs> så, har, du ikke, har du set Tienobyl? Nej. Nå, så kan du ikke udtale dig om det. Her. <laughs> <laughs> oh.
1: Shit, man nu tænker, nu, nu tænker jeg, Fleming, den her, den her idé, den, den kan kun gå galt, fordi den er så god. <laughs> det er lige som IGF Goldblum fra, fra Jurassic Park, men så siger jeg nej. Fordi det, jeg behøver ikke at genmodificere hønsene, så de er alle sammen af kvinder, ligesom de gør i Jurassic Park. Det går galt alligevel. Hanerne, de overlever ikke, fordi haner ligger ikke æg. De, Hanerne, de dør af strålingen. Og det er perfekt, fordi så de, de kan måske lige nå at leve længe nok til at befrugte nogle af hønsene. Og det, det, bliver sådan, det bliver sådan et smukt samfund af amazonkriger, hønsedamer, som, som, som lever uden mænd, men kun lige nok til, at de kan nå at befrugte dem. Og det, det er jo kæmpe selektionspres. Så der vil komme net, altså
3: evolutionen vil bare løbe løbsk med de her høns. Så hvis evolutionen kommer til at løbe løbsk, hvad så når vi endelig kommer der op på et tidspunkt mm-hmm. som mennesker ja. og hønsen har udviklet sig til at være som overhøns, ja. der allerede er længere fremme i deres civilisation end vi er, fordi mm-hmm. de har en kortere ja. reproduktionstid. Ja. Hvad gør vi så, når vi skal til at kæmpe ligesom planet of the apes, planet of the chickens? Vi underkaster os og så indser
1: vi ligesom jeg har gjort for længe siden. <laughs> At det er de sande overherrer.
3: <laughs> og overhunder.
2: Ja, Hvorfor får jeg på fornemmelsen, den her idé, det er ikke helt din egen fremning. Den her idé, jeg tror, når du sidder derhjemme og kigger på dine høns, så, <laughs> så tror jeg, at de visker det til dig. Det er li- oh, ja, Om de ligesom... skæmper dig med at få verdenssagerdømmet. Det er ligesom hende der hesteviskeren, der <laughs> ja. har skrevet en bog, som hendes hester
1: har fortalt hende. De slikker det en jøde på dig. Ja. <laughs> ja. Men, men det er genialt. Og selv, selv, hvis, selv hvis de ikke er vores overlaws, når vi kommer derop. Så, så er der være noget på den der planet der er være fucking radioaktiv æg overalt og det kan vi bruge så laver vi sådan en kraftværk der, der kører på de
2: her radioaktive æg jeg tror, jeg... Mark er imponeret lige nu jeg kan lige forestille det, det, det lyder som et afsnit af Simpsons hvor Homer sidder på atomkraftværket og så er det bare æggen han putter i <laughs> nede i stedet for i jagte <laughs> Så så er han lige der piller dem først den han putter dem i <laughs> sådan en æggedeler Jesus nogle spørgsmål Nej, nej. Det, er, det, er, det, er en, det er en brilliant idé, Fleming. Det er en Nobelpris lige der. Mm-hmm. Uh! Tak. Det synes jeg også selv. Jeg er sikker Tien. på, at Elon Musk er den eneste person, der er sindssygt nok til at, at, at finansiere den idé. Jeg, jeg altså, kalder det flemmoforming. <laughs> <laughs> jeg har alt for meget tid, når
1: er
3: på er Åh barsel. <laughs> oh shit, mand. Det var, det, var, det var imponerende. <laughs> tak. Jeg, var, jeg er imponeret. Ja. Tak. Consider me impressed. Du snakkede om, at vi kan vælge at kigge på nogle af de planeter, der er i vores eget solsystem. Men der er også nogle planeter, planeter, som man finder uden for vores solsystem, som man siger er tæt nok på Jorden, til at det kunne være noget, der er, der er beboeligt. Uh. Og vi har faktisk en planet, den tætteste planet, vi har, eksoplanet, vi har. Den hedder øh, Proxima Centauri B. Og den fandt man, i, øh, jeg tror det var i 2016, at man fandt den sådan definitivt og sagde, at den er der. Og helt, så har man forsket på den helt tilbage op til, op til nu. Nogle af de ting, man kigger rigtig meget på, det er, hvorvidt man kan bo på den her planet. Fordi den planet, den ligger uden for vores solsystem. Og der er nogle videnskabsmænd, der ikke har den samme indsigt som Fleming, der har valgt at sige, solsystemet, vores solsystem, det skulle ikke det være. Der er ikke nogen beboelige planeter. Vi skal finde nogen, hvor det er lavet i forvejen. Vi, vi gider ikke starte fra scratch af. Vi tager, vi tager sgu der, hvor det er lavet i forvejen. Så kunne man finde en planet, der har et lidt mildere klima, lidt mere badeferie klima end Nikolajs planeter. Hey, hey, hey. Uden at det er det her sprukne ørkenlandskab, som Flemming han snakker om, før der ligesom er kommet op. Det der, det hmm. synes jeg ikke er okay, Mark. Du ødelægger turismen nu til de planeter her. Ja, det synes jeg også. Jamen hvad er så, g- hvad er der galt i Sydlands flydende glasregn? Ja. Jamen, jeg siger ikke, der er noget galt i Sydlands flydende glasregn. Jeg siger, måske skal vi have en planet, hvor vi ikke holder ferie, men hvor vi rent faktisk bor til hverdag. Mm. Mm. Okay. Right? Vi skal have et sted, hvor vi ligesom kan være alle dage ja. Ikke bare den der ene dag hver 111. dag øh, Hvor der, der ligesom kommer <tryk> Så øh, jeg har kigget på den her planet her Og jeg har kigget lidt på vejret på den planet her Den ligner Jorden ret meget den har cirka samme størrelse. Den er en lille smule større. Man er lidt i tvivl, fordi at man kan ikke rigtig... Den går ikke ind foran sin sol i forhold til, hvor vi kigger på den. Og det er ligesom den måde, man ser på, hvor store planeter er. Mm. Det er hvor meget lys, de tager fra deres sol, når de kommer ind foran. Mm. Og det gør den ikke, så man kan ikke 100% sige, hvor vi, hvad dens masse er. Men den er, den er, der er 80% sandsynlighed for, at den i hvert fald er mindre end tre jordmasser. Okay. Ja. Så det går også. Det er det. Så den, den har tyngdekraft. Der er lidt større end jordens, går man ud fra. Mm. Det betyder også, at den har en atmosfære. Uh. Og øh, hvis den har en atmosfære, så kan det jo være, at der er gode ting på den her planet her, som man kan bruge. Den her planet her, den, den ligger ved en sol. Sjov den er. Den ligger ved solen Proxima Centauri. Proxima Centauri, det er ikke en sol, ligesom den, vi kender. Det er en M-type rød dværg. Det er en sol, som øh, lyser lidt mindre kraftigt. Det betyder også, at det område rundt om solen, hvor man kan leve i, hvor der, hvor der kan være levedygtige planeter. Det er meget tættere på solen. Huh. Og så kunne man jo tænke, hvis det er tættere på solen, det er der da ikke det? det er ikke noget, man brænder op i stykker af. Jo, det er det. <laughs> <laughs> så øh, der var nogen, der har lavet en artikel for at prøve at kigge på, hvorvidt man øh, man kan leve på den planet her, og de har kigget på de, de kalder for stellar winds. Så artiklen den hedder The Space Weather Proxima Centauri B. Og der er de kigget på de her rumvinde, som er lidt ligesom de der solstorme, du snakker om flere. Ja, en kosmisk brud. En kosmisk brud. Mm. Så det er gasser, der kommer fra solen, og så blæser ud over dens eget solsystem. Oh. Præcis. Det er også meget fint. Og vi har det også her i vores solsystem. Vi er bare så heldige, vi ligger så langt væk fra solen, at det ikke er noget, vi dør af. Det er jo rart nok, kan man sige. Så har kigget på de vinde, der kommer fra solen Proxima Centauri ja. over på planeten Proxima Centauri B lav nogle modelleringer og prøv at se på, okay, hvad er, hvad, hvor store er de prutter her? Er de store og slemme? Og lugter nok til, at man ikke kan leve på planeten? Wow, så spørgsmålet er, om dvæve slår mindre prutter Ja, mindre ildelugt end ja oh. Ja. Er det derfor mine lugter så meget, fordi jeg er omvendt <laughs> <laughs> Og de, de har modelleret, hvordan den her sol, den så prutter på sin planet. Ja. Og den prutter op til 2.000 gange stærkere, end vores sol gør oh, på hvad? Jorden. Nej. Den her planet, som man havde set som en levedygtig planet, muligvis med vand, muligvis med en jordlignende atmosfære, muligvis med alt muligt. Den får så stærke prutter, at atmosfæren den bliver smuttet af planeten, hver gang den prøver at lave en. Åh, oh, det er ulækkert. Sådan bitch slapper bare atmosfæren væk en hver bitch-slapper gang. Bitch bare ja. atmosfæren væk med, med en prut lige i ansigtet. Hold kæft, Det er sådan, man opdager børn på togsenge. Hver gang de lige er ved at lære gå, så... <tryk> <tryk> det fik man til at tænke på. Kan vide, om det er som med alle de planeter, vi tror er levedygtige. Fordi det, man kigger på, når oh. man kigger på habitable planeter. Mm-hmm. Det er, hvorvidt de er lige så store som Jorden. Både masse- og diametermæssigt. Og hvorvidt de ligger tæt på deres sol. Og hvorvidt de muligvis har en atmosfære. Og det er det. Mm. Men Nej. vi ved ikke mere om dem. Nej. Er det svaret på fermi um,
1: Muligvis. At, at man ikke ved... Altså, hvis fermi går ud på, at man, man har prøvet at regne ud, hvor sandsynligt det er, at der, hvor mange jordlignende planeter, der findes, og hvor sandsynligheden for, at liv vil opstå, er der. Mm-hmm. Men hvis man har glemt at tage højde for solprutter, <laughs> så vil det jo være meget mere sjældent, <laughs> end man tror.
3: Og det vil forklare, hvorfor der ikke er mere liv, end, end det, vi ser. Jeg fandt en, en Wikipedia-artikel godt nok, men, men på engelsk, så det er en god kilde, ja. hvor de havde taget, eksoplaneter, øh, har det, som man kalder for jordanaloger. Altså mm-hmm. planeter, man mener, er ligesom Jorden. Og alle de her planeter her, de er bare alt alt, alt for varme mm. i forhold til, at der kan være liv på det, fordi man er ikke tager højde for temperaturen. Nå. Man har bare kigget på, ligger den i den her habitable zone, mm-hmm. er den lige så stor som Jorden, og har den muligvis en atmosfære, så har man trykket. Ja, ja, ja. Og så har den bare været 2000 grader Kelvin, ligesom alle ja, andre planeter, ja. og det er træls. Ja, så det er fordi, ikke noget, man kan gøre. Ja, de største
2: af dem alle sammen er, der er mange, de påstår, at jamen, universet er skabt for liv. Hej, tværtimod, det er ja. dødens vej, det er udbørslås i helvand. Næsten alle planeter derude de er fuldstændig unhabitable. Men, der er så nogen hvor hvor man så er begyndt at lave lidt undtagelser ved den regel at i stedet for at kigge på planeterne så kigge på deres måner i stedet for få nogle af måner der kan godt have mere farve ligesom vi måske har i vores egen solsystem med Europa, ja, er månen Europa. Den, ja månen Europa ja månen Europa Jupiter's måne for eksempel hvor den faktisk bliver holdt varm for
3: tyngdekraften fra Jupiter så den wow. har et flydende hav selvom den er frossen på overfladen det er og oh, det er ret sagt ja fordi så der er lige nu så er alle de exoplaneter, man har fundet som man tænker man på der er man nu til at leve inden i planeten, ja. under overfladen. Fordi overfladen er altså bare bliver brændt af af den sol eller har så meget stråling eller en af de ting der er ved den her planet, det er, at Den er så tæt på sin sol, fordi at solen den ligesom er så lille, at den dag og år er lige langt. Det vil sige, <laughs> ah. den har altid samme overflade vendt mod solen på ah, alle ja. tidspunkter. Det som munden, ligesom vores munden, lige kun en side. Mod. Lige, præcis, lige præcis, Men det betyder jo, man har en meget meget varm side. Og en sindssygt kold side. Det betyder også, at solen, den trækker jo i tyngdekraften på planeten. Oh. Så hvis der skulle være noget vand på den, så ville det alt sammen lægge sig på den ene side, ja. der er sindssygt varm. Så vil det bare have så gas helvede det på den side. Det er ligesom at stege en uden under venten. Ja, fuldstændig. Rolig, ja, du hvis, hvis du har lyst til, at du skulle til et spa-bad eller noget, Mark, så du skal du savne, så kan du lige gå over på den anden side. Jeg blev bare så, det, det gik bare op for mig, at jeg tror sgu ikke, der findes nogle planeter, der for, er der, men, Jeg vil faktisk
2: sige en ting, fordi jeg har hørt der er mange øh, forskere, der har snakket om, at lige præcis det tilfælde med planeter, der er tidally locked ja. til deres sol, at når du så har en meget varm side, en meget kold side, så er du faktisk et sted, hvor vi har... Hvor der er permanent mørke, for eksempel. Hvor der er den her position, hvor temperaturen måske lige kan være korrekt. Hvor der er det her lille snævre på planeten, ja. hvor der måske oh, kan være liv i stedet for. Vi laver
1: et fucking rækkehus, hele vejen rundt om. <laughs> lige den der zone der. Og hvis barnet de går for langt ud af leger, så, så bliver de bare brændt op. Ellers så fryser de til død. Ja, ja, og så ja. På en ene eller anden side har
3: du bare brand eller isørken. <laughs> er bare udspillet bold, så rører den ud i den der zone der. Åh, oh, Den nej. er det bare sådan, fandme mand. Ja, men for helvede, så kan du kun bruge lige præcis den der diameter om jorden til at leve ja, på. Du misser hele resten af jorden, eller hele resten af planeten. Prøv lige at tænke på, så, 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 så kan du bare gå ud af bagdøren, og så er der koldt, så kan du gå ud og sætte din
1: øl der. Så er det sådan jo længere væk du går, jo koller er den. Det er sådan ligesom den perfekte jorddybde <laughs> til ølkøling. Så er det den perfekte længde væk fra rækkehuset til at køle din øl. Og sådan du skal tilberede din mad, så
3: går du ud af hoveddøren og så sætter du den bare. Hvordan tror jeg, det må være, hvis, hvis nu det sker, at man kan komme fra jorden til sådan en planet og skulle altså ikke bare at man skulle øh, vende sig til de andre forhold der og også skulle vende sig til hvis du går ud af hoveddøren så bliver du brændt, hvis du går ud af bagdøren så bliver du frossen. Man skal i hvert fald lade tøj på det, til lejligheden. Det, det, det. Du, kan, du kan lave nogle
2: meget gode pranks.
1: Hvad vil, for vinde, for vindhuset om? Hvordan vil airconditioner og opvarmning så virke? Vil det at være, at han blæser i den ene ende af huset, eller den anden ende, som så blæser en varm luft hen mod det kolde del af huset, eller
3: omvendt? Jeg tænker, der må være. Ah. Op. Når der er sådan en stor ændring i temperatur, tror jeg så ikke, det må blæse af helvede til. Og det gør det jo selvfølgelig også for solprutterne, kan man sige. Ja. De der 2000 gange vind, som bare er solens temperatur. Du, du kan ikke mærke det som en vind, men du kan,
2: bliver nok lige et dejligt solskold, måske. Ret hurtigt.
3: Rigtig, rigtig hurtigt.
2: <laughs> og så lever du i total mørke.
3: Ja, gør man. Jeg gør det ikke det. Er det fordi du tænker at du ikke må være på den side hvor solen er, fordi så bliver du Ja, brand? hvis
2: det skal være det rigtige snevre, vel.
3: Jamen, der eller, du... så vil der være... eller vil
2: der være konstant, ja, ved... øh, hvad hedder det nu? Tusmørke. Ja. ja, konstant tusmørke så.
3: Ja, men tror ikke det er sådan at det lige præcis er ved skumring. Så det er alt... altid skumring eller solopgang. Ja, uh, det og også... man kan ikke ja. vide hvad for nemt der. Ja, det er også det jeg tænkte, ja. Jeg ved aldrig, om det er solopgang eller solnedgang.
1: Det er bare <laughs> faktisk lidt smukt. Det er bare solgang. Det er faktisk
3: Det er faktisk lidt smukt. Solgang. Ja, ja. Vi lever på solgangsplaneten.
1: Ja. Nikolaj ryster bare på hovedet af os.
3: <laughs> Jeg har taget et lytterspørgsmål med. Det har ikke så meget en planet at gøre, ud over måske en lille bitte smule. Det kommer fra Helene, min kæreste, som sad inde i sofaen en dag, ja. og så sendte hun mig krafted med en messengerbesked ind til... Øh til soveværelset. Hvorfor elsker jeg dig egentlig?
0: <laughs> <laughs>
3: oh, wow.
2: Wow. Eller, eller bedre end nu. Du har et, du, jeg tror, du har et rigtig pænt
3: kranje, Mark. <laughs> <Ja>. <laughs> Men så svarede jeg på hendes spørgsmål, og så tror jeg, det er derfor, du elsker mig. Så hun, <laughs> øh, hun skriver og spørger hende. Hvis man er tyk, og derved har et større overfladeareal end normalvægtige, mm-hmm. tror du så egentlig, at man i gennemsnit har færre hår per kvadratcentimeter hud end normalvægtige? Eller tror du bare, at man får tilsvarende flere hår, så man per kvadratcentimeter har det samme. Oh, det har vi snakket jeg, om. Jeg er det, lev, jeg er det ja.
2: levende bevis på det.
3: Hva, og hva, oh, hvad? Uh, nu tager Nicolaj af. Åh, At Det er flot det der. Så vi gik i gang med at prøve at snakke om det sidste ja, afstil, ja. men der blev vi kottet af, fordi min computer den crashede. <laughs> Fuck du har. Kæft mand, det er imponerende det der. Jeg du har, har ikke skid på Nikolaj, det har jeg ikke. Nikolaj han er sindssygt behård. Fleming han er mindre behård. Men er Fleming i virkeligheden ikke større end Nikolaj? Det <laughs> er min overfladeareal, det tror jeg. Det er jo det, det, er jo det hele spørgsmålet går ud på. Nå, men altså, jo, min tanke, ikke? Det er,
1: forestil dig en virkelig tyk græsk mand på stranden. Mm-hmm. Hvordan ser han ud? Hår på ryggen. Ja. Og, men det er jo fordi, fedtet, han er også, fedtet sidder foran, og det er jo, men der er også hår på maven, men de er mere spredte.
3: Ja. Men dem om på ryggen,
1: der er ikke så meget fedt, så der er de samlet. Så, så du, tror,
3: du tænker, at man har de hår, man har, ja. og de bliver fordelt ja. på den overflade, man har. Ja. Så... Hvad nu vil det sige, at babyer, de burde være sindssygt behård, fordi at, for at de kan blive mindre behårede, når de så bliver ældre? Ja, det er derfor, at de ikke bliver født med hår, fordi så vil de være så hæstlige, vi vil smide ud.
1: <laughs> det var også... Men prøv lige at tænke på, hvis du ser... Jeg elsker at se sådan nogle dokumentarer om, om freaky mennesker, mm-hmm. altså sådan dem der, der er afhængige af at spise aske og sådan noget. Mm-hmm. Der er også nogle af dem der, sådan de der virkelig altså sådan halvton mennesker, hvis du, hvis du ser dem... De har aldrig nogensinde noget hår på kroppen. Nej, det er faktisk De ligner bare sådan store babyer. Ja, men, men jeg har så også hørt, at hvis man er, svær, hvis man er svært overvægtig, så er ens øh, niveauer af det kvindelige kønshormon ja. estrogen højere. Og det, der, dikterer, øh, eller det, der aktiverer hårsætning i vores krop, det er ofte testosteron blandt andet. Så jeg tror jeg, ja. at det er sådan en ond cirkel, så hvis du først er virkelig, virkelig overvægtig, så laver du faktisk mindre hår, fordi du laver mere kvindelig kønshormon. Interessant. Så det er det, man skal gøre, hvis man ikke er træt
3: af at skal barbere sig. Så skal man bare veje 500 kilo? Okay. Jeg satte debatten op til uh, en ekspert, faktisk. Uh, vi har en... Uh, vi har en vel... ja, ikke dig. Men no. du, du er her nu. No. Du er i gang med debatten. Ja. Jeg har en anden ekspert, no. der også ved noget om det. Dostojevski. <laughs> så vi har en, uh, en fælles veninde, der ja. arbejder her på SDU med at lave kunstig hud og 3D-brændende kunstig hud. Uh, Hun er... hedder Nicoline. Og jeg tænkte, hvis der er nogen, der ved, hvordan hår i hud fungerer og opfører sig, så må det være hende. Jeg stillede Nicoline til det her spørgsmål, og så siger hun, at mit umiddelbare gæt det er, at strækket i huden ved øget volumen, vægt, det tvinger huden til at udvide sig, og derfor tvinger cellerne ud i deling, der medfører hududvidelsen. Det må være muligt at gro nye hårfolikler og ikke være begrænset af det antal, man bliver født med. Både på grund af det, vi har nævnt, men også hvis man forestiller sig, et dyr, der får skrabet sig, der kommer hår på området igen, når huden er helet. Men det kræver så, at nogle celler skal give ophav til hårfoliklerne, og Nicolina, hun skriver, under sit speciale, der læste hun, at hårsækken indeholder sådan en pose med stamceller, der giver mulighed for hårcyklus. Så når, så når, når, huden, når hudcellerne deler sig og bliver flere, så vil de også lave flere hårsække. Så det hun, er, det, hun skriver lige her til sidst, det er jeg lige, var sådan helt sikker på, fordi der er mange tekniske termer. Det bliver meget klogt, det her. Det bliver meget klogt. Så skriver hun, at der er nogen... Stamceller som Altså nogle af de stamceller der er i den pose her De kan måske udvikle sig til hudceller Andre kan muligvis udvikle sig til hårfollikler. No. Men det er hun lidt i tvivl om Så det man i virkeligheden skal vide Det er hvorvidt de stamceller der er i den pose her under huden Om de kan udvikle sig til hårfollikler. Altså de her poser med hår i Hvis de kan det Så må det jo betyde at man får mere hår yeah. Hvis man udvider sig Men hvis de ikke kan Så må det jo betyde at man har det hår man har mm. Og så er det det men jeg tænker måske også, at det kan også have noget at gøre, som den med østogen Fordi hvad nu, hvis de rent faktisk kan det, men det, der får dem til at blive til hårsikke, det er testosteron. Aha. Og et østogen, de sørger for, at de ikke bliver til det. Så har du faktisk den der onde cirkel. Kan vi ikke lave et
1: eksperiment? Kan vi ikke få en af vores lytter til at tage 200 kilo på, og så tæller vi vedkommendes hår? Før og efter. Jo, over det samme areal. Ja, hvis du, øh, hvis du hører spækbrættet og har lyst til at
3: tage 200 kilo på og fortælle alle dine hår, Nikolaj. Så, øh, Nå, så skriv til os. Ikke igen. Jo, <laughs> Jeg tror, det er en dårlig idé at tage 200 kilo hvis man vejer Kan vi ikke bare få person til
2: at indtage ja, kvindelige kønshormon?
3: Nej, nej, nej. Det er i ikke. Det, er jo ikke det, det svarer jo ikke på det originale spørgsmål, Nicolaj. Mm. Du får med slangen, hvis du ikke tæller det. <laughs> <Okay>. <laughs> <laughs> så Helene, bare lige for at... Nu siger jeg det i radioen, jeg skal også nok sige det derhjemme til dig, når jeg kommer hjem. Uh, uh-uh. Vi ved det ikke. Hvad Hvad? Nej, jo, vi ved det jo. Vi ved det godt siger Flemming. Ja. Men vi skal lige lave et eksperiment, for at være ja. helt sikker. Ja. Vi tror... Hvad tror vi, Flemming? Ja. ja. Hvad tror vi? <laughs> ja. Ja. der ja. sagt. Ja. Okay. Vi tror, ja. Det var det for et lytterspørgsmål herfra. Tusind tak.
2: Tak fordi I har med, folkens. Tusind tak. Hvis I gerne vil støtte os, så har vi noget nyt, vi er gået i gang med, som Mark han allerede har sagt om, eller fortalt lidt om. Jeg går
1: rundt med en dåse, og ryster den,
2: og så kan man putte lidt
3: småpenge i, og så synger jeg, men man må selv bestemme, jeg det går, kun, for, man ja. lyst. Jeg går fra dør til dør. Det kunne, man lyst. Man kan jo også bare vælge at smække døren i hovedet på Flemming. Så begynder han at græde, men ja. det skal man ikke tage sig så meget af. Det er bare... Så skider jeg i din postkasse. <laughs> hvis I har idéer, eller videnskab, eller spørgsmål, tusind tak til Helene. Ikke bare fordi, at du kan holde mig ud hver dag, men også for at stille spørgsmål. Så må I gerne tage det med til afsnittene. Det, det, I skriv ind til os. Skriv til os på Facebook, eller på vores e-mail, eller send en du. Vi bliver, vi bliver så glade, når I skriver til os yeah, på Facebook. Det, det, det er så nemt. Hint, så dejligt. Ja. Det er så dejligt. Og vi lover, at hvis ikke vi har taget det med nu, så kommer det ja. i fremtiden. Det, det er ikke fordi, vi
2: har glemt jer. Det er fordi, at vi venter på, at hvis det, det passer med et tema, for eksempel, eller lignende, eller kommer ind. Vi tror, os, eller tror på os, vi, vi har et system med det i hvert fald. Ja. Med alle jeres
3: artikler. Det kommer. Vi er faktisk ja, meget det kommer. ordentlige mennesker. Det kommer. Er I klar til den styrfakt? Ja. Okay. Bananfluen er en del af det, som forskere har kaldt for det store sædparadox. <laughs> Og det skyldes, at bananfluens sædceller kan blive 20 gange længere end bananfluens egen krop. Åh, det må føles sjovt, når den kommer ud. Mit navn er Mark. Mit navn er Flemming. Mit navn er Nicolaj. Og jeg har til Husk at være dumme.
0: Radio 4 taler med Danmark. Det var et afsnit fra podcasten Spækbrættet, en videnskabspodcast med en glimt i fra Syddansk Universitets Radio Stål. Og værende bag den hedder Mark Løn, Nikolaj Hansen og Flemming Nielsen. Det var det sidste for denne aftens Tenant som også bydede på et afsnit fra podcasten Feminist på Prøve med Christina Skrøder. Inden jeg runder helt dag, så skal jeg huske at sige, at hvis du har en fritidspodcast, som du har lyst til at dele med endnu flere, så kan du få den sendt her i programmet. Det gør du ved at gå ind på radio4.dk, og nede i bunden af vores forside, der kan du finde en indgang til en TalentLab-formular, hvor du kan vedlægge et afsnit eller en smagsprøve på din podcast og sende det vores vej. Der er ingen begrænsninger for, hvad din podcast kan eller skal handle om, og der er heller en krav til længden på din podcast-afsnit eller hvor tit du sender sådan et. Mit navn er Kasper Svendt, og sammen med min kollega Lene Grønborg, så står jeg klar hver aften i TalentLab med afsnit fra nogle af Danmarks bedste fritidspodcast. Og... Det vil du altså kunne opleve igen i aften, Men nu, der er det tid til nattevagten her på Radio 4. God fornøjelse og på genlyt.